0: Uh, estamos ao vivo, agora sim, agora sim ao vivo no, no YouTube também, estamos ao vivo no Facebook, na minha fanpage, em site psíquico, estamos ao vivo no YouTube e no, no Instagram, Paula Espíndola, psicóloga Sejam muito bem-vindos, parece que a internet do, do YouTube, ela tá um pouco falha, vocês vão me avisando, né, por favor, bom, bom, bom dia, queridas, bom dia. É, eu só vou pedindo assim para vocês, vão dando um, um ok aí para mim, para ver se tá, o som está funcionando direitinho, se a imagem está bem, se vocês estão conseguindo me ouvir, porque a internet hoje está um pouquinho falha aqui. A live de hoje é de número 93, perfil e sinais da mãe narcisista. Tá? Gente, antes eu quero falar uma coisa para vocês, é, eu gostaria de pedir para vocês, é, quem tem cartas para me enviar, é, quem acompanha no YouTube e no Insta, tudo vê, é que no Insta não são todas as cartas, Se as cartas são muito longas, não, não dá para me pôr no IGTV, mas no Insta estão todas as cartas, inclusive eu acabei de gravar mais uma, né, então vocês me enviam as cartas, tudo que eu tô gravando que eu já tô me programando pra, as férias aí que eu vou tirar no, no final do ano, então a gente tem todo um preparo, né, de gravar os vídeos, de editar, tudo, então por favor vão enviando aí para mim, a, a carta, como é, atualmente, eu estou colocando duas vezes por semana. Porque no começo foram tantas cartas que chegaram e agora as cartas já estão diminuindo. Então, para o ano que vem, eu não sei se vão continuar essas cartas duas vezes por semana. Então, vai depender de vocês aí. Se me enviarem as cartas, aí eu vou gravando na medida que vocês forem me enviando. tá Porque são vídeos de segunda a sexta no YouTube. Que é muita coisa. Tem é muitos textos para escrever, muita coisa. Tem o meu curso que eu estou... Tô... Que eu, que eu já coloquei à venda, mas é um curso mensal, então eu tenho que estar tá gravando vídeos, tenho que estar tá fazendo a parte teórica é, todos o, todo mês para estar tá colocando conteúdo novo para vocês, né? Então, vamos lá. Chega de blá, 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 e vamos para a nossa live de hoje. Perfil e sinais da mãe narcisista. Vou comentando as coisas aqui, né? As que vocês me enviaram, e também vou fazendo algum... Oh, Alguns questionamentos e, como falo para vocês, sempre dou prioridade para quem está aqui ao vivo, tá? Vamos lá, vamos começar, então, já lendo uma perguntinha para vocês aqui, enquanto vocês não me enviam. Quem jogava os irmãos era meu pai. Ele punha apelidos horríveis nos filhos e achava graça em ver os irmãos em guerra, chamando um ou outro por apelidos. Acho que se ele não era narcisista, ele era psicopata. Hum, eu vou ler uma outra questão, que daí é o mesmo tema e eu já vou respondendo para vocês. Você é esses... Ah, não, não, peraí. Não, não, vamos por etapas. É... Não é não, é outra. Sim, eu quero só falar uma coisa. Eu quis anotar essa pergunta aqui dos irmãos, de filhos, tudo. Eu fiz uma postagem essa semana, né? e no grupo lá no, do Facebook Convivendo com Narcisistas, eu fiquei assim, chocada de ver... Hum como as relações entre os irmãos estão tão fragilizadas, estão tão uh, não estão fluindo de uma maneira positiva e muitas vezes devido ao que ao relacionamento dos pais, tá? Então o que que acontece? Os pais, é, quando não, principalmente em casos de pai narcisista ou mãe narcisista, eles têm aquela a vontade de contaminar uma família inteira. Sendo assim, o que acontece? Contaminando a família inteira as relações entre a família fica prejudicada. E isso eu vi muito no, no meu grupo do Facebook convivendo com narcisistas, como que fica debilitado também a relação entre os irmãos, tá? Começa a ter richo, porque um quer defender um lado, um quer defender o outro, e acaba meio que se envolvendo em né, uma, uma conspiração narcisista. Tá? Então é muito a gente tem que tomar muito cuidado de saber filtrar aquilo que é importante para nós, para a gente não contaminar as nossas relações. Eu sei que tem relação com irmãos que não é fácil, que é de muitas intrigas, tudo isso acontece, tem relacionamentos tóxicos com irmãos, tem sim, tá? Mas também a gente não pode deixar deixar ou as pessoas tóxicas contaminarem as relações que poderiam ser saudáveis. Não estou falando que todos são, tá? Mas... Quero deixar claro isso, então, aproveitar esse momento, o que é saudável, o que não é saudável, para vocês não se contaminarem. Então, vamos para mais uma perguntinha aqui. Como se tornar filhos narcisistas para atacar essas mães narcisistas? Gente do céu, esta aqui é uma pergunta muito importante, você viu só? a pessoa está sofrendo tanto com a mãe narcisista que ela quer o quê? se tornar um filho narcisista para poder atacar a mãe. Né? Você vê só como essa relação ela é tão doentia que a pessoa quer passar a se tornar narcisista para poder se defender tá uh, a gente não, não, não vira narcisista assim de uma hora para outra como eu já falei para vocês são é um transtorno de personalidade narcisista né é, então assim não é uma coisa que você vai lá e comprar na esquina lá ah, me dá um pacotinho de narcisista aí né, que eu quero me tornar um narcisista hoje não não é isso Tá? Agora, eu quero deixar claro como a influência de uma mãe narcisista pode prejudicar tantos filhos que o que é para ponto da pessoa querer se vingar a tal ponto de se tornar cruel como a própria mãe. O tá? importante é assim, perceber que sua mãe é narcisista, filtre aquilo, o que é bom para você, o que não é para você, não se contaminar e não deixar essa situação influenciar você mesmo, trazer essa negatividade, porque às vezes as relações são tão assim difíceis de lidar que você acaba trazendo tudo para si mesmo e aí prejudicando a sua vida. Ah, essa mãe também já veio de uma família desequilibrada ou adquiriu com seus filhos. Olha, essa olha gente, as perguntas hoje é, vou falar uma coisa para vocês. A maioria das pessoas narcisistas, a maioria, não estou falando que é uma regra, a maioria vem de famílias disfuncionais, famílias problemáticas, desequilibradas. Isto não é uma regra, tá? Mas a maioria acontece isso. Por quê? Você criando, você sendo criado num ar desajustado, você vai aprendendo aquilo. Gente, inclusive, eu estou lendo um livro, que eu vou fazer uma reflexão, acho que é de novembro, tá? Estou sempre lendo antes para. que é muito conteúdo tudo, né? Porque além das coisas que eu tenho que ler para escrever meus textos, para estar estudando tudo, então eu já gosto de ler antes. E uma maneira de a gente estar tá aprendendo: o ciclo da autossabotagem. É como as relações mal resolvidas na infância, quando você aprende com seus pais, tudo como que acarreta dificuldades para uma vida inteira. Então, se você não aprender a lidar com isso tá, tem que, ah, mas agora eu já sou um adulto, tudo, esses traumas aí, meu, que já ficaram aí, tudo, é ótimo, tá, aconteceu isso, você de... carrega é, esses resquícios é, negativos lá da sua infância, ótimo, percebeu, vamos trabalhar isso, leva isso para o psicólogo, para a sua psicóloga, para trabalhar isso com vocês, porque, Coisas do passado, a relação entre os seus pais, a relação entre os seus irmãos, a influência dos seus pais sobre a sua vida pode prejudicar na vida adulta. É fundamental a gente estar preparado para isso, tá? Para a gente conseguir filtrar aquilo e ver o que é importante ou não. A autossabotagem, ela começa nisso. Você é criado numa situação assim... Você se deixa contrapanar com aquilo e você passa a acreditar que você tem que ser igual aos seus pais. Então, assim, é, meu pai é tóxico, minha mãe é tóxica, mas foi assim que eu aprendi. Eu aprendi lá na infância com eles, eles tratando assim, tudo. Então, passa a ser tudo dentro da normalidade para você. Porque você foi criada assim, você nasceu num ambiente assim. Não, a gente tem que aprender, ter maturidade emocional de reconhecer aquilo que não é bom E transformar a nossa vida. Até quando você vai ficar hum, preso ao seu passado? Até quando? Então é importante a gente estar pensando nisso, estar se reestruturando cognitivamente para mudar o nosso emocional. Hum, Mais uma aqui. Como que eu sei que o meu narcisista tem apenas traços de narcisismo ou não? Olha, todo narcisista tem traços narcisistas, né? Se ele é considerado... É, muitas vezes, gente, às vezes as pessoas estão... O que tá... É que narcisista meio que virou vai, como se fosse um, um termo de moda. Então, assim, qualquer relação abusiva já é... Ah, meu narcisista, meu narcisista perverso. Então, é o que eu mais, mais estou falando. Tem que tomar cuidado com isso. Já falei para vocês. Toda relação... O narcisista, sim, ela é uma relação abusiva. Mas nem toda relação abusiva é com um narcisista. Narcisista é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Um relacionamento abusivo, o cara faz abusos, o cara ou a mulher, tá, modo de dizer, faz abusos verbais, emocionais, psicológicos, físicos e muitas vezes até sexuais. Então, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar esse termo narcisista para a gente achar que tudo faz parte do relacionamento abusivo tá, então tem traço sim tem perfis, fiz lives já dos narcisistas, falei bastante disso, tem bastante textos, pode entrar lá no insta, tem vários textos, no facebook na no meu site, no www.insightpsique.com.br é só ir lá na barrinha de buscas lá, narcisistas, que tem vários textos sobre narcisistas, mas também gente, na minha fanpage lá eu tô postando diariamente bastante textos sobre narcisistas, inclusive dessa mãe, sobre é, dessa semana está sobre mães narcisistas, né, para vocês verem como influencia as relações que a gente tem desde pequeno, como que influencia no que você está vivenciando hoje, se não foi bem trabalhada lá, que você vivenciou, ah, psicólogo tem essa mania de achar que tudo que aconteceu na infância é, carrega para o futuro. Se não foi bem trabalhado, se trouxe trauma, pode sim prejudicar o seu presente. Seu presente, se não for bem, bem resolvido, provavelmente até o seu futuro, transformando a sua vida, tá? Qual que é o estrago deixado pelos, pela, pelas mães narcisistas? As mães narcisistas, ela não está preocupada com seus filhos. É duro ouvir isso, triste ouvir isso, mas ela está preocupada consigo mesma, ela não está nem um pouquinho preocupada com os filhos. Então, essa mãe narcisista, ela pode deixar sequelas profundas nos seus filhos. Eles passam a desenvolver uma raiva de si mesmo. Por que que isso acontece de mim? Ai, que raiva que eu tenho de mim. Por que que eu sou assim? Porque não conseguiu entender essa relação doentia que é com essa mãe narcisista dúvida da sua própria sanidade às vezes na mãe narcisista ela faz tantas coisas tanto mal que você começa a duvidar da sua própria sanidade ah ela falou que eu fiz isso será que eu fiz isso mesmo né é que nem quando a gente está num relacionamento abusivo né às vezes você escuta barbaridades do seu parceiro que você fica se questionando será que eu fiz isso mesmo será que eu falei isso mesmo né não tem muito disso que acontece sensação de culpa por não se sentir amado, a culpa não é sua por ser amado, a mãe narcisista é que ela ama demais a si mesma, ela tá preocupada com ela, tá, então assim, meio que não, não sobra espaço para amar é, verdadeiramente, genuinamente, ter um amor incondicional com seus filhos. Uh, dificuldade de identificar o que gosta, você é, vai crescendo nessa relação tão doentia que você passa a, a não ter suas opiniões, as suas ideias, ter clareza do que gosta, de identificar o que você gosta, o que, que você quer para você? O que, que você quer do seu futuro? O que, que você quer da sua profissão? está procurando, está estudando o que é certo para você, o que você realmente gosta? O que, que você pretende fazer? Quer fazer uma faculdade? Não, não, não quero fazer uma faculdade, desistir da faculdade, ou eu comecei uma faculdade, estou pensando em fazer outra, mudei, achei que uh, meus pais queriam que eu fizesse medicina, vi que não é isso que eu quero, lute pelo que você quer. Todos nós temos potencial, a gente tem que descobrir qual que é o nosso potencial para dentro aí, de cada um de vocês. Basta vocês descobrirem qual é esse potencial e ir em busca disso, gente. é... Eu sempre falo, né? É, trabalhar tudo naquilo que você gosta muitas vezes traz perrengue, traz problema disso, problema aquilo. Agora, imagine você viver uma vida numa profissão que você não gosta. Você trabalhar num lugar que você não gosta. Então, tem que aprender a ver. É, eu sei, gente, nessa situação tão delicada de, de incertezas de emprego, de manter o emprego, tudo por causa dessa pandemia maluca toda aí, é importante, assim, lógico, você preservar o seu emprego na medida do possível mas assim, não está satisfeito com ele vai procurando, nada te impede de estar procurando outra coisa, para você transformar a sua vida em busca de ser feliz acreditar que você é uma pessoa malvada, porque você vê as coisas que sua mãe faz e você começa às vezes a ter raiva dela, tudo, começa a ter raiva de si mesmo, começa a pensar eu sou uma pessoa malvada, eu não sou merecedora de ser feliz isso acontece demais Bloqueia okay, para o envolvimento amoroso. Você tem medo de se relacionar com as pessoas. Por quê? Será que eu vou me relacionar com pessoas narcisistas? Será que minha relação vai ser assim? Será que eu vou, quando eu tiver filhos, eu vou ser igual a minha mãe? Vou ser uma mãe narcisista? Consegue perceber como a eles vão meio que infiltrando na nossa mente essas negatividades, tudo, e você passa a acreditar nisso? E aí paralisa a sua vida? Você fica estagnado na sua vida? Sem querer melhorar? Vergonha quando fala da própria mãe. Triste, né? Quando a gente tem vergonha de falar da nossa própria mãe. De, de, de falar, olha, essa é minha mãe e tudo. Poxa, tão gostoso isso, né? De apresentar a mãe e tudo. Os filhos narcisistas têm, têm essa dificuldade. porque Não é o prazeroso. Não é o bom ser filho dessa mãe um é algo que contribui que está agregando não está prejudicando né bom e aí me perguntaram se existem é, é, pais narcisistas olha existe mãe narcisista existe é, a mulher que não é mesmo que não é mãe mulher narcisista existe pai narcisista existe o narcisista narcisistas existe de todos os gêneros A maioria das vezes são com homens, tá? Comprovado cientificamente. Na maioria dos casos acontece com homens. Esse narcisista, ele pode vir a ter filho e ser um pai narcisista. Não é porque ele virou pai que deixou de ser narcisista, tá? Ah, Então, é muito importante a gente estar atento nisso. Tem que tomar cuidado que os pais narcisistas, o que eles fazem, eles começam a querem atingir os seus próprios interesses, suas próprias vontades. Então, ele faz o quê? Ele meio que vai utilizar, usar mesmo, usar a palavra certa, os seus filhos para atingir os seus objetivos, as suas vontades, satisfazer as suas necessidades. Então, ele vai... E o filho, para quem na função de querer agradar esse pai, hum, começa a achar que... Eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo. É meu pai nossa, olha aí como ele é valorizado como ele é importante tudo, né, então muitas vezes começa a se projetar no próprio pai, tá, então por isso que a gente tem que, tá, tem que ter uma boa base emocional tá? para a gente não se envolver uma boa autoestima, trabalhar a sua autoconfiança para aí sim, através do seu autoconhecimento, se blindar dessas relações tóxicas mesmo sendo com pai, com mãe com marido, com filhos, por que não? a gente tem que aprender a isso ah. o perfil das mães narcisistas. Gente, vocês estão tão quietinhos hoje? Ninguém tem nada para perguntar, não? Então, vou falar, enquanto vocês não vão perguntando, aí eu vou falar das, do perfil das mães narcisistas. Falei para vocês, conviver com mães narcisistas, com qualquer pessoa narcisista, é algo que prejudica a gente, não é uma relação saudável, não é uma relação gostosa de estar lidando, de estar convivendo. O ideal, sim, é se afastar de pessoas narcisistas, de pessoas tóxicas, mas quando acontece com a sua mãe e você mora lá junto, não se culpe por isso, de não querer estar perto, se preserve. Tá, isso faz parte da sua preservação emocional, e muitas vezes até física, né, da sua integridade emocional, de querer se preservar e não estar querendo estar o tempo todo ao lado dessa pessoa narcisista. Tá? Não se culpe por isso. Você não é culpado de você ter um pai ou uma mãe narcisista. Tá? Isso tem que deixar bem claro para os filhos de mães narcisistas. Então, como que eu perfil dessas mães? Elas são abusivas, conhece isso aí na sua mãe, e acaba... Lembra que eu falei para vocês? Relação com narcisista é sempre uma relação abusiva. Egoísta e egocêntrica. Por quê? Ela quer tudo para ela, tá? ela. A importância dela é com ela mesmo. Então, tudo ela vai girar em torno ao seu redor. Tá? Ela é deslumbrada em vive de aparências. Lembra que eu falei para vocês que tem a mãe, vai, a mãe narcisista vaidosa, tem crinqueira, tem aquela de do tipo dramática... E, e a, essa vaidosa, a mãe vaidosa, ela é muito fixada nessa de... Na vaidade dela. Então, muitas vezes, ela acaba influenciando a sua filha, no caso, porque querer... Por que você não está salvando? Por que isso? Porque aquilo... É, inclusive, está passando a... Reprisando a novela da Globo lá. Tá, acho que é força... Força não um querer, acho que é isso, né? E tem um caso lá da, da Ivana, da filha ela como a mãe, né, projeta na filha algo que ela não foi, não, não conseguiu se realizar profissionalmente, e aí quando a filha é pequena, ela começa a fazer na menina um bibelô lá para ficar famosa, tudo, e aí não é aquilo. Quando a menina cresce, não é aquilo que ela quer. Né? E aí fica esse jogo aí de emocional da, da filha se, querendo se redescobrir na sua própria identidade, e não conseguir lidar com essa relação da mãe. Então, para ver como que, às vezes, algo que uma mãe quer, ou que um pai quer, que projeta tudo nos seus filhos, como isso pode ser prejudicial para o desenvolvimento saudável de seus filhos. Ela é sempre dona da verdade, então não adianta querer falar, não, mas é assim que acontece, não adianta que vocês vão perder seu tempo. Ela é dona da verdade, e você não vai mudar a opinião da sua mãe. Não vai, não adianta. Ela vai praticar o bullying, sim, vai praticar o bullying com você, com seus filhos, vai praticar, isso é um fato. E geralmente vem de família disfuncional, que eu falei para vocês, né? Uh, não tem empatia, por quê? Ela não sabe se colocar no lugar do outro, por quê? Por que eu vou me colocar no lugar do outro se minha preocupação é comigo mesmo? Eu que sou a pessoa mais importante. Eu que sou o centro das relações. Então, eu não tenho que me colocar no lugar do outro. As pessoas, se quiserem, que tem que se colocar no meu lugar para ver como eu sou importante. Como oh, eu sou maravilhosa. Uh, apresenta problemas de identidade e uma negligência emocional. Eu falei para vocês já, canso de falar que todo narcisista, ele camufla a baixa autoestima, a sua é, fragilidade emocional, que não consegue lidar com essas... As suas vulnerabilidades, né? Todos nós passamos por vulnerabilidades, todos nós. E, e é através da vulnerabilidade que a gente é, desenvolve as nossas conquistas, que a gente tem nossos méritos para em busca do que a gente quer. Agora, quando você não consegue lidar com isso, com as suas vulnerabilidades, e aí é que mora o perigo. Tá? Então, Ser uma, ter vulnerabilidades, isso não é, faz parte do nosso crescimento. É aquilo lá, é com as nossas derrotas, tudo que a gente aprende. Ah, meu Deus, você está valorizando o sofrimento? Não, não estou valorizando o sofrimento, mas aquilo lá. Você passou por algo uh, que mexeu com você, que te machucou? Aproveita esse momento de sofrimento. É através deste momento, desse sofrimento, que você vai crescer. Tá? Que você vai desenvolver o seu crescimento pessoal. O que mais aqui? Mais alguma dúvida que vocês tenham aí, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje. Bem-vindos. Quem tiver alguma dúvida, gente, pode escrever. Então, já falei do perfil dessa mãe narcisista. Agora, então, vamos falar dos sinais. É mais ou menos parecido, tá? O perfil, as características ali, como como você reconhece uma mãe narcisista. E agora, eu vou dar algumas características que estão bem interligadas, Tá? É, o filho desconfia que a mãe ele é, é narcisista. Ele vai, começa a desconfiar. sabe que minha mãe é narcisista? sabe que não é? Aí ah, então, aí vai, você tem que olhar todos os perfil. Gente, cuidado também pra, com esses diagnósticos. É assim, eu falo do perfil, das características, dos comportamentos isso para os filhos estarem atentos e ter uma ideia, tá? Mas Cuidado, não vai querer sair de ano... Minha mãe tem transtorno de personalidade narcisista de nível leve, moderado, severo, calma, tá? Calma, calma, calma. Não entra nessa neurose. É só você reconhecer que você está convivendo com uma mãe narcisista para o quê? Para você se proteger, para você se preservar. Isso é o fundamental. Compete com os filhos e apropria-se de seus créditos sem nenhum constrangimento. É aquela mãe ou então, gente, uma coisa muito comum também, é o narcisista no âmbito profissional, isso é claro, né? Aí você tá lá numa reunião, não, antes da reunião você vai lá e conta lá o seu chefe narcisista. Olha, eu tive uma ideia assim, assada, não, é? Ah, tá. Hum. Você teve essa ideia? Uhum. Tá. Aí, ó, não dá nem bola para sua ideia. Aí, num belo dia, tem uma reunião lá, profissional, muito dirigente, aí chega o chefe narcisista, Bom, gente, eu tive uma ideia assim, 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 ele começa a falar. Você fala, opa, peraí. Essa ideia é foi minha. Viu que eu falei pra ele? Ele não deu nem bola. Tá? Então, os narcisistas têm essa característica. Isso acontece também com a mãe narcisista, né? De se apropriar dos créditos dos outros, das ideias dos outros, tá? Porque ele quer sempre, lembra? Tá por sim. Ser super valorizado. Então, ele vai se apropriar sim. E vai pegar os créditos para ele. Doa quem doer. Uh, não respeita o seu espaço, né, ele está preocupado com o dele, você pouco importa, é focado somente nos seus próprios desejos. Então, ele não está preocupado com as suas vontades, se você tem vontade daquilo, não quer, o que importa é ele, a vontade dele é a vontade dela. Uh, te faz dependente, você passa a não ter mais consciência sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Então, o que, que acontece? Você passa a não reconhecer mais as suas vontades, suas ideias, suas opiniões, você não tem mais clareza do que você quer. Quais são as suas metas? Não sei, me perdi. Perdi, não sei mais o que eu quero para mim. Então, elas têm essa tendência a deixar os filhos assim. Só te ama quando você faz o que ela quer. Aí, ela vai é, meio que mostrar aquela aquele amor, tudo que tem para o seu filho. Por quê? Ela quer atingir o seu objetivo, quer que seus desejos sejam realizados. Nem que para isso ela tenha que fingir emoções, tá? Uh, uh, para mexer mesmo com os filhos. Mentem constantemente, tá? O narcisista, ele tem esse hábito de mentir. Cultiva a culpa alheia e se alimenta dessa dor. Então, ah, você começa a se sentir culpado, e ele vai alimentar, essa mãe vai alimentar essa dor, porque ela quer que você sofra mesmo. O importante é ela pensar nela, é ela se preservar. Então, gente, mais alguma dúvida aí? Hoje vocês estão tão quietinhos. Bom, antes da gente encerrar, então, eu vou é, falar um pouco como que a gente deve se proteger dessa mãe narcisista. Falei tanto da como que a mãe é, como que ela não é, tudo. Mas, e como se proteger disso? né? Talia, tá você está convivendo com a sua mãe narcisista, mas o que, que você pode fazer para você se proteger emocionalmente dessa situação? Primeiro, você tem que encarar que você tem uma mãe narcisista. Aceitar isso. Né? Reconhecer o problema e a gravidade deste problema Tão doloroso que é ter uma mãe narcisista. Reconheceu isso? Ah, vamos, então, vai analisando todo o contexto do, desse relacionamento com a sua mãe. Como que é essa relação? Uma relação doentia? Uh, você consegue se preservar? Você não consegue se preservar? O que, que você pode fazer para você se preservar? Para você não se contaminar com a influência dessa mãe narcisista? Isso que você tem que ter na sua mente. Não alimentar os jogos emocionais. Então, você, a pessoa acaba entrando se você está com uma baixa autoestima, fragilizada emocionalmente, você faz o quê? Você entra no jogo do narcisista. Então você vai alimentando esses jogos emocionais. Quando você vê, aí você já está emaranhado no meio desse jogo emocional, né? Porque ela vai fazer uma história lá para te comover. Você entrou nesse jogo, se contaminou negativamente e foi sugada toda a sua energia. Uh, se permitir viver as suas emoções de raiva ou de culpa, tá? Às vezes A raiva, sim, de ter uma mãe narcisista, de conviver com ela, não se culpe por ter raiva. É com raiva mesmo. Eu não gosto que minha mãe faz isso comigo. Ela me me suga a minha energia. Não se culpe por essas atitudes. Aceite e entenda essa situação. A culpa não é sua. Você não vai mudar a sua mãe narcisista. Não tente, nem, nem pense nisso. Pense em mudar as suas atitudes, o seu comportamento, para você não se contaminar e se proteger dessa mãe narcisista. O que importa neste momento é você, que está convivendo com a mãe narcisista. O que importa é você, a sua integridade emocional, não a sua mãe nesse momento. Hum, mantenha o distanciamento, né? Se você não mora na mesma casa, melhor ainda. É, é, Por que ter contato sempre? Tá? Ah, manda uma mensagem, tudo. Ah, mas às vezes eu ligo para ela e ela começa a falar mil coisas, tudo e aí começa a me contaminar. Mensagem, manda mensagem. Pronto, uh, fez seu papel ali para você ficar bem consigo mesmo. Mandei mensagem para minha mãe para saber como que ela estava. Ótimo, ela está bem, não está bem ponto final. Agora o que, que você vai fazer daqui para frente? Isso que é importante, tá? Preserve-se, cuide-se de si mesmo. Tá? E Lide com isso, tenha cautela para lidar com essas relações, tá? Preserve-se, não se culpe por ter uma mãe narcisista, tá bom, gente? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Conto com vocês toda quinta-feira às 11 horas na nossa live, ao vivo aqui, pelo YouTube, pelo Instagram, Paulo Espina Psicólogo e pelo Facebook na página Insight Psicóloga, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês e peço para vocês compartilharem essa live para os filhos que sofrem com essas mães narcisistas aprenderem a lidar com essas mães. Um beijo para todos e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. You got